0: Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abend hier auf Puls 24. In rund 45 Minuten, also um 21 Uhr, startet das erste diesjährige Puls 24 Bürgerforum da. Zu Gast SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler. Wir in Wildumstritten versuchen es ein bisschen darauf einzustimmen. Natürlich werden wir auch über die SPÖ und die aktuelle Situation bei den Roten sprechen, aber auch über Andreas Babler. Und wir sprechen ebenso über die FPÖ. Die hat da heute Besuch bekommen von der umstrittenen AfD-Politikerin Alice Weidel. Das besprechen wir mit unseren Gästen Silvia Grünberger, Sie waren einst mal die jüngste Nationalratsabgeordnete im Land für die ÖVP, mittlerweile pr Strategieberaterin. schön, dass Sie da sind. Gerne. Dann bei uns Veronika Barmener, Vorsitzende und Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun und glühende Babler-Unterstützerin, schön, dass Sie da sind. Danke. Und Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein, lange auch das Mastermind dort und jedenfalls ehemaliger Europaabgeordneter auch für die Freitechnik. schön, dass Sie da sind. Hallo. Bevor wir in Medias Res gehen, schauen wir jetzt zum ersten Mal nach, ähm, oder in die Luftburg, Kollerik im Prater. In 45 Minuten etwa startet dort das erste Puls24 Bürgerforum, moderiert von Infodirektorin Corinna Milborn und Florian Danner. Äh, bei uns kribbelt schon ein bisschen, worauf können wir uns bei euch dann freuen?
1: Ja, bei uns ist es schon ordentlich voll. Der Saal füllt sich, Flo, oder? Und sag du mal, was ist das Konzept? Du sitzt am Schammtisch. Also
2: die Idee ist natürlich, dass Politikerinnen und Politiker auf Augenhöhe mit Österreicherinnen und Österreichern diskutieren, über ihre Anliegen, über ihre Sorgen hören, von ihren äh, Fragen hören äh, und das dann auch eben heute im Lauf des Abends ausführlich mit ihnen diskutieren.
1: Und es sind jetzt schon sehr, sehr viele interessierte Menschen hier im Saal. Viele haben Fragen mitgebracht. Wir haben einen Stammtisch. Und auch, äh, wie ich gerade höre, der Parteivorsitzende der SPÖ, also unser erster Gast im Puls 24 Bürgerforum, Andreas Babler, trifft gerade ein.
2: Das ist natürlich auch für die Parteichefs und die Parteichefin ein äh, ungewöhnliches Setting. Die sind es ja gewohnt, entweder in einem Fernsehstudio zu diskutieren oder wenn sie im Wirtshaus sind, sind sie oft auch unter Gleichgesinnten, unter Parteifreundinnen und Parteifreunden. Das ist heute definitiv nicht, so Fall, nicht der Fall, wir werden äh, viele auch kritische Fragen äh, von Österreicherinnen und Österreichern an den SPÖ-Chef hören.
1: Um 21 Uhr sind wir live, also wir sind live, live, alles kann passieren. 21 Uhr geht's los.
0: Vielen herzlichen Dank an Corinna Milborn und Florian Danner. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn da wirklich mal die Politiker aus dem quasi Elfenbeinturm herauskommen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die anderen, Beate Reising und die anderen Parteichefs heute ganz genau zuschauen, wie es denn so ist mit Bürgerinnen und Bürgern. Gut, aber dann starten wir mal mit unserem ersten Thema. Und da beginnen wir nicht bei der SPÖ, sondern bei der FPÖ. Die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel, die ist da heute zu Gast in Wien, in ihrer Heimat. Da ist Weidel tatsächlich im Wortsinne wild umstritten, aber von FPÖ Bundespartei Obmann Herbert Kickl, da ist Alice Weidel durch mit offenen Armen empfangen worden. Beide Parteien, die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland, die hätten da durchaus die gleichen Probleme erklärt Herbert Kickel.
2: Es gibt eine einzige Frage, die Sie sich stören. Die lautet in Deutschland so, wie können wir Alice Weidel und die AfD verhindern? Die lautet in Österreich so, wie können wir Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei verhindern? Und auf europäischer Ebene lautet die einzige Überlegung, wie können wir das Erstarken von patriotischen Kräften verhindern? Das ist die nächste Agenda des Systems. Und da werden wir uns entsprechend zur Wehr setzen.
0: Frau Badmähner, hat er da nicht so gar einen Punkt weil links der Mitte möchte man ja eigentlich gar nicht anstreifen an diesen Rechtsparteien und mit ihnen reden schon gar nicht. Hat da Herbert Kickel nicht sogar vielleicht einen Punkt?
3: Ähm, ja, da hat er natürlich einen Punkt. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass einfach keinerlei Kompetenz vorhanden ist und dass sehr, sehr wenig Vertrauen, wie ich glaube, von, von vielen Menschen da ist, dass die FPÖ überhaupt regierungsfähig ist. Also wir wissen, wie die letzte Regierung gelaufen ist. Wir wissen, wie die Regierung davor gelaufen ist. Wir wissen, dass mit der FPÖ sehr, sehr wenig funktioniert. Und dementsprechend verstehe ich das schon, dass da so ein bisschen eine Abstandshaltung da ist. Ich glaube aber, dass es eigentlich viel, viel wichtiger wäre, dass man nicht darüber redet, wie kann man die FPÖ verhindern, sondern was ist eigentlich das, was passieren sollte und was braucht die Bevölkerung eigentlich und was ist das, was in den letzten Jahrzehnten konsequent so dermaßen schiefläuft, dass sich Menschen dazu gezwungen fühlen, dass sie die FPÖ wählen. Mhm. Ich glaube ja immer noch, wenn es ein gutes Angebot gibt und wenn es eine Alternative gibt, dann wählt man nicht die FPÖ.
0: Das können wir. Als Thema für sich mal nehmen, ich möchte aber noch bei dem Gedanken bleiben, wo Sie gesagt haben, Herr Mölzer, die sind einfach zu inkompetent, Sagte die, bon, die Frau Bornmähner, da brauche ich jetzt ja gar nicht mit denen
4: reden. Ja, leider, leider entscheidet das nicht die Frau Bornmähner, auch nicht ich, sondern der Wähler. Ob eine Partei kompetent ist, ob eine Partei regieren wird, regieren darf, das ist in der Demokratie so. Ne? Und das, was Kickl sagt, ist natürlich richtig, weil halt in den Umfragen diese Parteien relativ stark sind, ist natürlich eines der primären Ziele der politischen Mitbewerber, das zu bekämpfen, das zu verhindern. Auch das ist demokratisch legitim, ne? weil man ja im demokratischen Wettbewerb steht. Also höre ich dann so Neid jetzt durch? Neid
0: von Warum? den anderen Parteien, die
4: weniger zuspielen? Naja, was heißt Neid? Natürlich ist es so, wenn ich jetzt Stratege bin der ÖVP oder, oder Spin-Doktor der Grünen ne, und ich schaue mir die Umfragen an, dann werden wir überlegen, na, was machen wir besser? Wie können wir das verhindern? Und es wird natürlich, da können wir davon ausgehen, in den nächsten Monaten und Wochen bis zur Wahl noch sehr vieles an Strategien, an, an diversen Dingen kommen, um die FPÖ zu verhindern. Und in Deutschland ist es ähnlich. Ne? Wenn eine Partei wie die AfD mehr in den Umfang hat, wie die regierende SPD überlegen sich die anderen schon, was wie sie das bekämpfen, das ist ja völlig klar.
0: Also wir haben es Neid gehabt, äh, beziehungsweise auch Inkompetenz, äh, wie Frau von gesagt hat. Die ÖVP hat vielleicht das eine, aber das andere jetzt weniger, sprich Behörungsängste gibt es da deutlich weniger bei der ÖVP. Also da hat man ja, ich denke jetzt in Niederösterreich, Salzburg, da hat man jetzt nicht so Probleme, die Rechten auszugrenzen, die nimmt man da eher mit.
1: Ich möchte mal anders anfangen, also ich würde den Herrn Kickl sehr ernst nehmen, mhm und man kann ihm viel vorwerfen, aber inkompetent ist er sicher nicht. Also ich glaube, dass es sich sogar um eine sehr schlaue Persönlichkeit handelt, aber umso gefährlicher, weil die Ansagen, die er tätigt, nicht einfach so passieren oder salopp getan werden, sondern da ist jeder Satz, jedes Wort ganz genau gut überlegt. Und auch dieser gemeinsame Auftritt heute, ähm, der ist gezielt gesetzt und schärft einmal mehr eine Positionierung der FPÖ, die sich noch deutlicher nach rechts bewegt. Mhm. Ähm, das kann zwei Signale haben. Zum einen für die bevorstehende Europawahl. Also alle... Juni schon, ja? Ja, also zu sagen, man bündelt die Kräfte, man hat starke Ambitionen, sogar diese Europawahl für sich äh, erobern zu wollen, um möglicherweise dann ein Konzept umzusetzen, das da lautet, schaffen wir die Europäische Union ab. Also ähm, ich würde das nicht einfach äh, so als, als, als populistische Aktion abstellen oder wer grenzt jetzt wen wie aus, sondern ähm, sehr, sehr ernst nehmen. Aus ÖVP-Sicht ähm, muss ich sagen, ist es ein Vorteil, weil dieser Rechtsruck auf der einen Seite und der Bablersche Linksruck auf der anderen Seite sehr viel Platz in der Mitte lässt und ähm, die ÖVP ist jetzt angehalten, für die Leistungsträger dieser Gesellschaft, und das sind zum einen Unternehmer, aber auch äh, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ein Konzept anzubieten und Vorschläge zu machen ähm, für ein zukünftiges Österreich und wie wir dieses Land wieder nach vorne bringen. Und das ähm, muss, muss der ÖVP gelingen, weil der Platz in der Mitte immer größer wird.
4: Also darf ich da nur was einwenden? Da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Gründberger, das ist sicher sehr gut überlegt von Kickel, da haben Sie absolut recht. Ne? Wo Sie Unrecht haben, ist das, es geht zwar um die Bündelung der Kräfte in Hinblick auf die Europawahl, da haben Sie völlig recht auch, ne? aber es geht nicht darum, und das ist nicht das Projekt, das diese Leute verfolgen, da kenne ich ein bisschen aus die EU abzuschaffen, ne? die EU zu verändern, zu reformieren, das sicher aber nicht abzuschaffen. Ne? Aber eins ist klar, es geht schon um die Wahlen, also sowohl die nationalen Wahlen der jeweiligen Parteien und um die Europawahl. Und da müssen Sie eins bedenken, ne? diese rechten Gruppierungen, wenn Sie so wollen, rechtspopulistischen, hätten ja, wenn sie gemeinsam agieren, eine Mehrheit schon im Europäischen Parlament. Allerdings gibt es neben Gemeinsamkeiten, wie Sie heute Kiekel und die Frau Weidel betont haben, auch große Differenzen. Ne? Zum Beispiel im Hinblick auf den Russland-Ukraine-Krieg. Die Polen etwa sind also ganz stark gegen die Russen, für die Ukraine. Die Ungarn, die natürlich mit Orban da auch eine Rolle spielen würden in so einer Gruppe, sind natürlich wieder für die Russen und gegen die Ukraine. Also, das ist nur als Beispiel, welche großen Differenzen es da auch gibt. Ich möchte noch mal. Jetzt,
1: ja. Darf ich eins noch ergänzen? Ich finde auch ehrlicherweise die Positionierung, die der Kittel gewählt hat und auch die Worte, die er wählt, rein von der Semantik her, treffsicherer für die Zielgruppe, die er erreichen möchte, als das Babler auf der der anderen Seite macht. Ähm, Kickel spricht von der Elite, sagt, die Elite ist gegen uns und wir sind für euch. Also in Richtung Mhm. Bürger gerichtet. Bei Babler ist eine totale Unschärfe da, weil er fährt das Konzept, Konzept Hit the Rich. Ähm, gleichzeitig fallen ihm aber eigene Genossen in den Rücken, die sagen, Moment einmal, die 32-Stunden-Woche ist nicht das, was wir für richtig erachten. Mhm. Ähm, oder ähm, auch so Themen wie die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer präsentiert wurde, wo man dann nachgebessert hat mit den Häuselbauern. Äh, doch eine Einladung an die Mitte. Mhm. Also das ist nicht eindeutig. Also wie links ist man jetzt wirklich und wen möchte man eigentlich dann noch mitnehmen? Da gibt es... Ähm, da gibt es eine Vermischung. Das, das ist sozusagen Sprengstoff, glaube ich, auch in der SPÖ. Und so wie der Kickl sich positioniert, das ist eindeutig. Und dann ist die Frage, ob man das möchte. Jemanden, der als Innenminister hergegangen ist und eine Razzia beim BVD durchgeführt hat. Ich, ich, Weil, ich möchte zu behaupten, man wird möglicherweise bespitzelt. Also ich finde das nicht lustig, so etwas einfach auch unkommentiert zu machen. Ich
0: lassen. möchte gerne auf das Thema SPÖ und Babler, da werden wir noch... Konkreter sprechen müssen, wir. da gibt es tatsächlich ein bisschen Irritationen, ja. zumindest mal innerhalb der Partei. Das sehen mhm. wir uns dann an. Ähm, dennoch, Sie haben auch gesagt, Frau Grünberger, da ist semantisch schon viel Plan. Dahinter kommen wir auch wieder zu Ihnen, Frau Bornmähner. Ähm, das wirft man tatsächlich, Sie haben vollkommen recht, der FPÖ vor, die hat keine Antworten. Mhm. Ähm, gut, Herbert Kickel lässt das so nicht stehen. Der hat heute einige Antworten geliefert. Hören wir da bitte rein.
3: Kannst mir vorstellen.
2: Wir haben die besseren, Antworten, die besseren Antworten beim Klima. Ich sage es einfach so, wir sind nicht dafür zu haben, dass wir unseren Standort als Industrienation zerstört, dafür, dass wir einen, einen Fuzi-Anteil des Welt-CO2-Ausstoßes vielleicht um die Hälfte oder um drei Viertel reduzieren und ich bin auch nicht dafür, dass wir unter dem Auftrag, das Weltklima zu retten, unsere Umwelt zerstören. Wenn dann ganze ganze Bergketten möbliert sind mit Windrädern. Wir haben die besseren Antworten beim Asyl. Festung Österreich ist nichts anderes als das, was die Australier machen. No way. Alle diese Antworten stehen unter dem auch von Alice Weidel angesprochenen Perspektivenwechsel einer Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und einer Rückankoppelung der politischen Entscheidungen an den Souverän. Nichts anderes heißt Volkskanzler. So.
1: Also das ist ja sowas von billig. Aber Man muss genau hinhören, damit man es erkennt. Zu sagen, ich habe die besseren Antworten ähm, und ich bin dagegen. Er gibt nämlich keine einzige Antwort und er macht keinen einzigen Lösungsvorschlag. Er behauptet, er hätte es, ähm, aber im Prinzip kritisiert er das, was die anderen machen. Trotzdem,
0: trotzdem war die Frau Bornmähner die Einzige, die jetzt während des ja. Tuspielers mit dem Kopf geschüttelt hat. Was haben Sie da gedacht oder was möchten Sie
3: beitragen? Ich finde es einfach schon so langweilig, was ihm halt wirklich gut gelungen ist und was ihnen immer passiert und was ihnen jedes Mal gelingt ist. Wir unterhalten uns jetzt über Wortglaubereien. Wir unterhalten uns jetzt darüber, dass der Volkskanzler gesagt hat. Wir unterhalten uns darüber, wie rechts die rechteste Partei der rechtsextremen Parteien eventuell noch werden kann und was man noch alles sagen kann, was irgendwie gar nicht geht, damit wir nicht darüber reden, dass es im Sommer in den letzten paar Wochen da doch ein paar kleine Korruptionsprobleme innerhalb der FPÖ aufgetaucht sind dass der Kickl in der Zeit, als er Minister war, sinnvolle Vorschläge gebracht hat, wie Medikamente für Pferde einzunehmen, dass er als Innenminister unbedingt wollte, dass es eine berittene Polizei gibt und selbst mit Fantasieuniformen auf Ponys rumgeritten ist. Das heißt, man sieht, inhaltlich ist da genau gar nichts, konstruktiv ist da genau gar nichts, programmatisch ist da genau gar nichts. Das ist eine komplett leere Partei. Das Einzige, was da kommt, ist sehr, sehr viel Hass und ist sehr, sehr viel... Grausiges, was wirklich geschürt wird und ganz, ganz viele Wortspielereien und ganz, ganz viel Theaterdonner. Und es, wir Aber sehen ja auch wieder, worüber wir jetzt reden. Haben wir, gibt's irgendetwas Inhaltliches, womit man sich auseinandersetzen könnte nach dieser Pressekonferenz heute? In de facto gar nicht.
0: Na, zum Beispiel, zum Beispiel die Frage, Herbert Kickel möchte halt nicht, wird er gemeint? Er möchte den Industrie...
3: Ja, ja, ich glaub, Ach,
0: mit Windrädern? Also, ja, das
3: möchte ma- aber niemand. Also Er sagt etwas, was gar nicht am Tableau ist. Sie reden von Dingen, die überhaupt nie Thema waren. Sie sagen zum Beispiel auch, also erstens einmal sind die Slogan jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren die gleichen. Er ist für euch, deswegen sind die anderen gegen, gegen ihn. Oder er ist für euch. Oder weil, gut, aber ist sie die, sind gegen ihn, weil er aber für ist die, euch. Ist die Aussage,
0: ja, okay. jetzt bin ich im kleinen Österreich und kann alleine das Weltklima mhm. gar nicht retten, ähm, ist das so falsch? Das sagen viele Menschen vor der Tür Nein, auch.
1: Was ich vorher gemeint habe, ist, er ist einfach in der Rhetorik insofern ähm, geschliffen, indem er insinuiert, er hätte Vorschläge, hat sie aber nicht. Mhm. Ja, und das ist natürlich das Trügerische und das Gefährliche, in Zeiten der Verunsicherung, in Zeiten der Krisen, wo Menschen einfach einfache Antworten auf komplizierte Fragen hören möchten. Und, und mit diesem Werkzeug arbeitet, arbeitet er. Der Punkt ist schon... Dass, wenn man sich dann wirklich anschaut, wofür die FPÖ steht und einige Dinge hat er ja heute sehr wohl genannt, wie zum Beispiel man möge doch nicht so grausig zu den Russen sein und russisches Öl und Gas ist ja doch nicht so schlecht und alle, die die Ukraine unterstützen, sind eigentlich ähm, äh, fehlgeleitet. Also, mhm. Die Hallo. Die FPÖ das steht
3: ist auf den starken Mann und Putin ist ein starker Mann. Also diese Mann, Ansagen, diese Ansagen äh,
1: also da gilt es hinzuschauen und die gilt es auch zu beleuchten, weil das ist schon die Frage, ob man das möchte. Und die FPÖ versucht jetzt eines, nämlich das, das große Wahlkampfthema der Zukunft wieder auf Fragen der Asyl, der Migration, der Ausländerpolitik hinzuleiten, während die SPÖ probiert, das soziale Thema zum Wahlkampf zu ähm, machen. Die ÖVP Saga ja gar machen. nicht. Die macht ja überhaupt Nein, die nichts die ÖVP, ÖVP wird Migration. Migration glaube ich wenig. Nein, die, die ÖVP, ist, das, hast du die die ÖVP hat das, das hat man jetzt auch vor ein paar Tagen gesehen. Das Konzept der kalten Progression, das letzte Drittel, das jetzt ja. präsentiert wurde, Also das kommt den Leistungsträgern dieses Landes ja, nur zwei und Sätze der Mein
4: Tutsfreund, der Bundeskanzler, hat mich gefragt, ob ich noch Bargeld habe und der hat mir gesagt, dass er was gegen die Migration tun wird und da darf man nicht so, bitte schön, reden wir nicht so fromm, wie wenn diese Slogans bei anderen Parteien so intelligent werden und bei der FPÖ sind sie so primitiv. Also werden wir sehen, also was die FPÖ äh, ist. Äh, mit äh, das habe ich ja, auch nicht gesagt. Meine ja, Herr Mann, ich habe hab nicht gesagt, Sätze. dass es das
1: primitiv ist. Nein, ja. im Gegenteil. Oder so
4: simpel und ohne Antworten. Jetzt bin ich gespannt, was die SPÖ plakatieren wird, das wird eine erlesene Philosophie sein und hochintelligent bin ich überzeugt. Da lachen die Österreicher, wenn sie sowas hören.
0: Ja, aber die Frage natürlich, wenn ich jetzt auf Sie eingehe, Herr Mölzer, ja. ähm, gehen Sie davon aus, wenn 32, 31, 27, 29 in diesem Bereich sind, die Umfragen für die FPÖ, wollen wir ernsthaft sagen, es ein Drittel der Österreicherinnen Deppertis. und Österreicher, das sind jetzt Ihre Worte, ist?
3: Nein, ich sage das Na, da Was sind die dann? Ich sage doch ja ein bisschen, ein Unterschied, ob ich ich sag, es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, da ist eine Partei, mhm. die keinerlei Konstruktives hervorbringt. Da ist eine Partei, die keine aber kompetenten verstehen, Leute hat. Aber verstehen das diese Wählerinnen und das andere Wähler ist, Ich glaube, also erstens einmal, ein Drittel, das die FPÖ wählt, ist ja nicht ein Drittel der Österreicherinnen, sondern ein Drittel von die denen, Wähler, die überhaupt klar. noch wählen gehen. Von denen, die überhaupt noch ja. wählen gehen.
2: Na,
4: dann hat die, größte, die stärkste Partei
3: ist die Partei, die nicht mehr gewählt wird. Warum? Weil ganz, ganz viele Leute sagen, das Angebot ist so dermaßen miserabel, ich gehe gar nicht mehr wählen. Mhm. Das darf man schon mal nicht vergessen. Also nein, nicht ein Drittel der Österreicherinnen wählt die FPÖ und nicht ein Drittel der Österreicherinnen ist dumm. Ich sage auch nicht, dass alle, die die FPÖ wählen, dumm sind. Ich sage aber sehr wohl, dass da viel mit Emotionen sicher gewählt wird und dass da sicher auch die FPÖ gewählt wird, weil die FPÖ halt immer suggeriert und darstellt, dass sie quasi nicht zur Elite gehören würde und dass sie nicht zu dem dazugehören würde, ähm, was in den letzten Jahren in Österreich schiefläuft. Nur, dass die FPÖ halt genau die Partei ist, die programmatisch, inhaltlich, wenn man sich dann doch anschaut, was sie hin und wieder mal tut, wenn sie in Regierungsverantwortung ist, exakt das macht, was sie vorgibt zu kritisieren. Also wenn ein Kickl sich jetzt hinstellt und sagt, er kritisiert das, weil die Teuerung wird nicht anständig bekämpft oder weil die Regierung macht nicht genügend für die Bevölkerung oder es wird irgendwie nur auf Klima Maßnahmen geschaut und die Leute kommen dabei zu kurz, dann lässt der Kickel dabei natürlich gleichzeitig unter den Tisch fallen, dass der Kickel der Letzte ist, der jetzt irgendwie sagen würde, okay, wir tun Umverteilen von oben nach unten mhm. oder wir schauen, dass wir jetzt irgendwie mehr für Alleinerzieherinnen machen oder wir schauen, dass wir mehr in Pflege investieren, dass wir mehr in Gesundheit investieren, wir schauen, dass wir ein vernünftiges Bildungssystem haben. Da ist ja überall nichts. Da ist gar nichts. Das Einzige, was die FPÖ interessiert, ist, ihre eigenen Leute zu versorgen. Und wie wir da in den letzten gut, Wochen immer wieder mitverfolgt haben, hat sie das recht gut gemacht.
0: Das ist vermutlich ein Problem, das Parteien ganz generell haben. Bei manchen eben stärker und bei, bei manchen weniger. Ich halt sage im
3: illegalen Bereich, für ich jetzt mal. Dafür sagen. gibt
0: es die Justiz. Ähm, wichtig ist, dass haben Sie jetzt vorher gesagt, dass die SPÖ da ist, gar nicht so viel anders wäre in den Botschaften womöglich. Schauen wir uns das dann einfach an. Ja, gehen wir dann auch jetzt quasi von diesem FPÖ-Thema dann auch schon in Richtung SPÖ. Also Also jetzt in... Unter einer halben Stunde, 26 Minuten, da beginnt das erste Puls 24 Bürgerforum. Und da sind in der Luftburg-Kollerik im Prater Wählerinnen und Wähler live zu Gast. So, aber auch Ihre Stimme zu Hause vor dem Fernseher, vor dem Smartphone, wo auch immer, ist sehr, sehr wertvoll. Machen Sie da ganz einfach mit. Sie können hier diese QR-Codes kennen. Und da können Sie zum Beispiel einfach selbst sagen: Ja, was denken Sie über Andreas Babler? Finden Sie ihn gut? Finden Sie ihn weniger gut? Was ist Ihre Position zu, Sie haben stritten an politischen Themen? Da lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein, an diese Umfrage einfach teilzunehmen. Die ist jetzt auch noch offen und in Bürgerform wird dann das Ergebnis auch bekannt gegeben. Wir sind dann gleich wieder zurück und widmen uns dann der SPÖ und auch der Person, Andreas Babler ganz konkret. man zurück bei Wild umstritten. In 20 Minuten startet das erste große Puls 24 Bürgerforum mit sp bundesparteivorsitzenden Andreas Babler, der sich da den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern live stellen wird. Das ist auch gleich der Erste. Das so hat mal Respekt verdient. Das muss man auch mal tun. Die anderen Parteichefs, die eine Parteichefin werden ihm folgen. Und das sehen wir jetzt auch schon bei unserem nächsten Thema. Also die SP. Die hat jetzt wenig überraschend ähm, etwas gegen die türkis-grüne Bundesregierung und möchte diese, wenn geht, gleich mal morgen stürzen. Für die erste Nationalratssitzung nach der Sommerpause ist da ein roter Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung eingebracht worden. Überraschend, mit wem hier die SPÖ zumindest in diesem Punkt einer Meinung ist, nämlich mit der FPÖ. Herr Mölzer, wir wissen nicht, wer es gesagt hat, angeblich Napoleon, aber... Jedenfalls trifft hier der Spruch zu, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
4: Naja, erstens stimmt das natürlich und zweitens müssen wir eins bedenken, alle Parteien, alle Parlamentsparteien sind im Grunde schon im Vorwahlkampfmodus und das liegt natürlich an der Opposition, in dem Fall an der sozialdemokratischen, aber auch an der freiheitlichen, äh, dem Wähler, dem Bürger zu signalisieren, die Regierung hat in ihren Augen versagt, die Regierung ist nicht fähig, die Inflation zu drücken, die Regierung ist also nicht in der Lage, diese Krisen, die wir haben, diese multiplen Krisen, wirklich zu bekämpfen und das ist natürlich der Misstrauensantrag, der das signalisieren soll. Es ist natürlich also die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man auch sieht, wenn es also um die Macht geht und um solche Dinge, dass dann sehr wohl Kooperationen möglich sind von Parteien, die sich ansonsten äh, wie der Leibhaftige das Weihwasser verabscheuen. Ne? Also das hat man gesehen bei der Abwahl von Kurz. Ne? Da war ja auch eine Kooperation, sogar bis hin zu den Grünen möglich, ne? theoretisch mit der FPÖ. Also. Das ist halt auch der Fall. Ne?
1: Also Sie könnten sich äh, Babler und äh, Kickl am Ende vorstellen? Ja,
4: sehr schwer, sehr schwer natürlich. Das liegt aber <lacht> vielleicht weniger am Kickl, sondern mehr am Babler, ne?
0: Aber Frau Bornmähner, da höre ich jetzt ein bisschen Heuchelei durch, die man hier womöglich sehen könnte. Oder ist das einfach jetzt auch notwendig, dass man sagt, naja, okay, zwar nicht mit den Blauen, aber die sind eben genauso unzufrieden mit der Bundesregierung. und In diesem Fall, wenn es da hilft, zu Neuwahlen zu kommen, dann gehe ich sogar mit den Blauen. Ist das einfach legitim oder ist das ein bisschen heuchlerisch, was ich da durchgehört habe von Herrn Mölzer?
3: Naja, ich finde das eine ist ein parlamentarischer, demokratischer Prozess, das einfach abgestimmt wird und dass Parteien mitunter auch gleich abstimmen. Und wenn es in dem Fall ein gemeinsames Interesse gibt, dann stimmen halt beide gleich ab. Und das andere ist, und das ist was grundlegend komplett anderes, eine gemeinsame Regierung zu machen. Oder sich gemeinsam ähm, in der Wahlwerbung so zu treffen, dass man de facto immer nur das fordert, was der andere auch fordert und sich gegenseitig immer mehr annähert, bis man zwei Parteien kommen ja, und kann. Die Gefahr
4: besteht aber wirklich nicht. Die,
3: die Gefahr besteht eher zwischen ÖVP und FPÖ und weniger Cannabis, Ziegen, Freigabe und FÖ und so Aber ich sage, es ist doch bitte was vollkommen anderes, ob ich sage, ich regiere jetzt mit einer Partei gemeinsam oder ob zwei Oppositionsparteien sagen oder drei oder vier oder wie auch immer. Dass man sagt, okay, man stimmt gemeinsam dagegen oder man stimmt gemeinsam dafür, weil man halt ein Problem mit der Regierung hat. Also ich fand auch damals Also die gemeinsame von kurz, kurz, ja, also ich fand ich komplett unproblematisch. Ich weiß nicht, mhm. dass das irgendwie damit zu tun haben soll, dass man deswegen vermeintlich miteinander regieren könnte.
4: Mhm. Also aber
1: was, die
3: beiden, was die beiden Parteien jetzt miteinander eint, äh, FPÖ und SPÖ
1: äh, und was im ersten Teil unserer Sendung nämlich äh, zur FPÖ und zur AfD das Thema war. Ähm, und das möchte ich noch einmal betonen: die FPÖ verpackt es nur besser und kann besser kommunizieren. Die, FPÖ, äh, die SPÖ ist hier ein bisschen so holpriger unterwegs, aber am Ende des Tages stehen jetzt beide Parteien da und sagen, wir sind gegen etwas. Keine der beiden Parteien bietet Alternativvorschläge, zu sagen, wir sind für etwas. Das ist die einen falsch. gehen aufs Ausländerthema und die anderen sagen, gegen die Banken, gegen die Reichen ähm, äh, und betreiben Klassenkampf. Ähm, dadurch wird die Inflation nicht besser, dadurch werden äh, Arbeitsmarktproblematiken nicht gelöst, die Mieten werden nicht billiger. Also all die Fragen, um die es geht, werden durch keine der beiden Initiativen besser. Aber ich verstehe, dass ähm, ein Herr Babler, der jetzt 100 Tage im Amt ist, ähm, seine Sommertour abgeschlossen hat, ähm, aus Eisenstadt sieht, dass dort schon noch eine große Klientel da ist, der sitzt erste Reihe fußfrei und sagt, wir schauen uns das mal an. Dann Initiativen aus Linz hineingrätschen. Also der muss jetzt in die Gänge kommen. Nachdem die Umfragen nicht in die Gänge kommen, muss er Initiativen setzen. Es ist heute die Klubklausur gewesen, er ist heute hier im Bürgerforum ähm, und äh, das ist ein Stilmittel im Parlament, jetzt zu sagen, die Regierung ist weg. Also das ist das einmal eins der politischen Inszenierung, die die SB jetzt einfach versucht, ähm, dahin zu bekommen. Ähm, aber die Konzepte, die auf dem Tisch liegen, kein einziges, von der Erbschaftssteuer über die Vermögensteuer, über den Mietpreisdeckel, kein einziges funktioniert. Das sind alte aber Hüte. Aber
0: Dennoch, ähm, Eva Maria Holzleitner, sie ist stellvertretende ähm, Bundesparteivorsitzende, sie ist auch ähm, die Chefin der SPÖ Frauen, ähm, die meint, nichtsdestotrotz, je früher gewählt werden würde, desto besser, einmal kurz rein.
1: Man spürt ja auch diese Unstimmigkeiten in der Koalition. Und deshalb ist natürlich die Frage, hält diese Koalition überhaupt noch bis nächsten Herbst? Wenn es noch uns geht, wir sind bereit für Wahlen. Wir stellen uns hier auf jeden Fall gut auf und wollen mit Themen nach außen gehen. Ich habe schon angesprochen, mit den Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und früher wählen wäre vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste, wenn man sieht, dass die Inflation ja auch wieder gestiegen ist um einen halben Prozentpunkt. Und das liegt schon auch an der verfehlten Politik der Bundesregierung.
0: Herr Mölzer, also die SP würde ganz gerne wählen. Da weiß vielleicht ist nicht der programmatische ähm, große Wurf dabei, aber das weiß vielleicht auch in dieser Interviewsituation ähm, nicht das Thema. Aber Herr Mölzer, die stehen bei 21 bis 23 ja, Prozent. Wir sind auf einem
4: Selbstmordtrieb, würde ich sagen. Wenn die jetzt Wahlen verlangen und mit 21 Prozent heimgehen, schaut es, glaube ich, nicht gut aus für die SPÖ. Aber wissen Sie, was mich stört jetzt an dieser Diskussion? Wir verzapfen jetzt Parteiquatsch. Sie total die ÖVP-Linie, Sie total die SPÖ-Linie und ich bin genötigt, nur die FPÖ zu verteidigen. Wir sollten doch was analysieren. Da könnten ja sonst die Generalsekretäre der Parteien auch da sitzen. Also, wegen, was das, nicht Na, also würde, das, was Sie ja, erzählt haben, ist ja total die Nein. Linie. Und wissen Sie, was los ist? Aber wissen Sie,
1: warum ist? das so ist? Weil die Moin, ÖVP, das ist bin Unterne- nein, nein, darf ja. ich das? Ich bin Unternehmerin. Ich ja. ja, bitte. Ich sehr ja, bitte sehr ja, ergriffen. Bitte ja. sehr Ich bin Unternehmerin und ich fühle mich einfach durch die ÖVP mhm. am besten vertreten. Ich bin ein und Freiberufler
4: und ich fühle mich nicht durch die ÖVP vertreten. Ne. Aber jetzt sage ich Ihnen eins, wir, wenn wir Sie, Sie, wenn wenn Sie, mal wie fragt. Sie das jetzt kritisiert haben... Oh, Sie können gerne äußern, nein. 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 aber
1: Sie sind ja der Frag.
0: Herr Mölzer,
4: entschuldigen Sie. Wir sind ein bisschen
1: undiszipliniert.
4: Ich bin ja nicht empfindlich. Aber wie Sie jetzt die SPÖ kritisiert haben, gebe ich Ihnen völlig recht. Wie Sie die FPÖ kritisiert haben, werden Sie ihr völlig recht geben. Das ist ja Parteiquatsch. Das haben wir schon im Vorwahlkampf. Da könnte
0: man nicht ein bisschen was Interessantes analysieren. Sie, ja, wissen Sie nicht, was, Herr wirklich? Mölzer, ähm, ich nehme jetzt einfach diese Kritik Bitte. auf mich. Die beiden Damen nehme ich hier ähm, in Schutz, Sie dann aber letztlich in Gegenrichtung auch. Ähm, Wären wir da nochmal konkreter. Ähm, thematisch ist Andreas Pabla ähm, und das meine ich sehr sehr positiv, voller Elan. Er ja, ist doch mit vielen Themen vorgeprescht, aber aber es gibt, die Frau Grünberg hat schon ein bisschen angesprochen, da gibt es schon auch erste, oder erstes gut, aber einige Vorbehalte. Ganz aktuelles ja. Beispiel, der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger. Der kann etwa mit Andreas Bablers Vorschlag Tempo 100 oder auch mit der 32-Stunden-Woche Einfach nichts anfangen. Klaus Luger sagt heute dazu im Kurier, die gesteigerte Produktivität durch Arbeitszeitverkürzung zu kompensieren, das ist Oldschool-Ökonomie, von der sich die SPÖ verabschieden muss, Frau Bornmähler. Das wird ja der ja. Sozialdemokratie immer unterstellt, Probleme des 20. Jahrhunderts mit Mitteln des 19. Jahrhunderts lösen zu wollen. Jetzt kommt es aber aus der eigenen Partei. Klaus Luger ist nicht irgendjemand.
3: Ja. Die SPÖ ist da auch nicht geschlossen und der Andi Babler hat da auch noch ein bisschen einen Weg vor sich, deswegen finde ich es auch interessant, wenn es jetzt irgendwie heißt, ähm, zum einen die SPÖ wäre immer nur gegen etwas, die SPÖ ist die Partei, die glaube ich in den letzten Wochen am meisten vorgelegt hat, wofür sie ist, der Andi Babler ist klar für ein sozialdemokratisches Programm, da gibt es halt auch andere in der SPÖ, die sind das eher weniger. Naja, wenn man jetzt fragt, wenn man jetzt fragt, Arbeitszeitverkürzung, das ist eine der ältesten Positionen, die die Sozialdemokratie überhaupt hat. Die Arbeiterinnen- ja, das weiß gab Herr Luger Bewegung, nicht? Da gab es ja, die SPÖ noch gar nicht, da hat, die, da hat die Arbeiterinnenbewegung schon den Acht-Stunden-Tag und die Arbeitszeitverkürzung. Klaus
0: Luger sagt, Tag. ich habe 14.000 Arbeitsplätze, die mir in Linz fehlen und das kann ich mit 32 Stunden nicht lösen. Da wird es doch eine andere Antwort drauf geben, außer der kennt sie ja nicht aus.
3: Naja, da wird er halt vielleicht nicht daran denken, dass zum Beispiel die Arbeitsplätze gerade dort oder die Beschäftigten gerade dort fehlen, wo niemand arbeiten will, wie in der Pflege, weil die Jobs dort so dermaßen anstrengend sind, dass man sie Vollzeit einfach nicht dauerhaft ausüben kann. Wir haben über 30.000 ausgebildete Pflegekräfte in Österreich die jederzeit als Pflegekräfte arbeiten könnten, mhm. die aber nicht mehr tun, weil sie sagen, sie schaffen den Job mhm. nicht mehr. Aber arbeiten Sie bitte mal 40 Stunden in der Pflege, 90 Prozent davon sind Frauen, haben Sie nebenbei noch Kinder, versuchen das zu kombinieren mit Arbeitszeiten, die geteilte Zeiten sind, wo man in der Früh mittags und abends arbeitet und dazwischen hat man zwei Stunden frei. Ja. Bitte, da ist man 16 Stunden mitunter da unterwegs. Ja das ist die Realitäts- Ja, Da hat Frau
0: ja ziemlich sicher
4: recht. Aber nicht darum, Nein,
3: jetzt darf ich bitte ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Der aber Punkt Sie reden immer der, so lange. Oh. Arbeitszeitverkürzung ist etwas, was... Unbedingt passieren muss und was extrem sinnvoll Diese Position, ist. Diese wollen den wir jetzt Branchen, gar nicht. Natürlich. Es es geht an, an, es
0: geht hier, Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da ruhig unter unterbreche. Ja. Ähm, Herr Mölzer wollte sagen, wir wollen ja gar nicht darüber sprechen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Wir wollen gerne darüber sprechen, dass der neue Bundesparteivorsitzende 100 Tage im Amt ja. ist und der Linzer Bürgermeister sagt: Sorry, aber ja. zwei, deine Ideen und kannst du gleich wieder wohin finden. stecken. Ähm, aber das ist
3: ein total zerstrittener Haufen und das war ja ist schon, bevor der Andi Babler gekommen ist. Das ist Jetzt schauen, Punkt. schauen hey. der SPÖ seit 15 Jahren beim Streiten zu, wenn man ehrlich sind und die letzten fünf Jahre ist es halt öffentlicher geworden und ist es halt lauter geworden. Aber die Konflikte sind doch jetzt nicht neu, weil da Andi Babler auf einmal der Vorsitzende ist, sondern das sind genau die gleichen Leute, die seit fünf Jahren nichts anderes machen, als von der Seite reinstänkern und die haben das die letzten fünf Jahre gemacht und jetzt machen sie es halt wieder. Wer hat sich noch es beschwert? Aber... Georg Dorner, Wer hat sich noch beschwert? Hat Peter Dost Kennen wir, oder? Also was haben wir in den letzten Monaten hier so besprochen, wie wir noch ja. einen anderen Parteivorsitz hatten? Es ist immer das Gleiche und vielleicht kommen die. Eine ja, eine Zumutung, drauf, eigentlich ist es eine
1: Zumutung für den Bürger oder für die Bürgerin, äh, damit anschauen zu müssen, äh, wie man gegenseitig medial dann Konflikte es austrägt. Es ist eine Zumutung, was ich mir von der ÖVP anschauen muss, Nein, wo gegen die Hälfte
3: der ehemaligen Ministerin ermittelt wird, weil es da wirklich um strafrechtlich relevante Vorfälle geht. Ist doch ein Unsinn. Um Sie reden wie Unsinn. Parteisekretäre.
4: Wie, das wie? ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Das ist ein gegen gegen ja. wie
3: viele ehemalige Minister aus der ÖVP wird aktuell ermittelt? Ich glaube, es gab mal eine Liste, die im Internet... Aber, aber es, gilt, immer, aber aber es gilt schon noch immer
1: die Unschuldsführung. Ich habe ja auch gesagt, ja. das wird ermittelt, aber das ist auch eine Also Zunnoten. jemanden vorzuverurteilen, ist gerade von einer jungen, innovativen Person wie Sie es sind, eigentlich jetzt, sehr wir verwerflich. Werden,
0: um, ganz wichtig, wir arbeiten jetzt seit, seit Jänner dran, dass das eine gesittete Diskussionssendung mhm. ist. wo man bitte umstritten, auch, heißt das. Ja, die Themen, nicht die Personen. Also, Jetzt werden wir das wieder ein bisschen einfangen und Herr Mölzer, kommen ja. zu Ihnen, da habe ich
4: jetzt große ja, das Hoffnung ist, 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 an in Sie. Erstens fasse um, ich mich kurz und zweitens ja. möchte ich noch inhaltlich, es geht doch bei der SPÖ und ich bin ja der Letzte, der das betrauert, wenn die SPÖ zerstritten ist, aber es geht offenbar um inhaltliche Probleme, die der neue Parteivorsitzende nur für einen Teil seiner Genossen zufriedenstellend vorbringt, ne? Tempo 100, Cannabis-Legalisierung, die Vermögenssteuer. Das sind offenbar Dinge, naja, ich, ich nenne es jetzt nur so, so eher wertfrei. Das sind offenbar Dinge, wie ein Teil der eher konservativ orientierten Sozialdemokraten nicht kutieren. Und es ist halt so. Schauen Sie, wenn ich in Ossiach am Ossiachsia Haus habe, bin ich wahrscheinlich schon ein Millionär. Das habe ich zwar um 920.000 Schilling gekauft als Student, aber wird sein. Und mit Ihrem Ferienhaus oder Wochenendhaus im Waldviertel und Swimmingpool werden Sie auch möglicher Millionär sein. Und dann also Vermögensstörer zu sein. Und da ist vieles offenbar nicht
0: durchdacht. Ne? Also. Aber gut, okay. Wir wollen, ähm, wir wollen jetzt auch schon mal also wenn es nur halb so heiß im Plus 24 Bürgerforum zugeht. Meine Damen und Herren, da müssen Sie unbedingt dranbleiben. Wir schauen da jetzt auch mal zum ersten Mal ein bisschen rein. Ähm, Andreas Babler ist ja auch schon natürlich ja. vor Ort und die Wählerinnen und Wähler auch. Und Wir blenden da jetzt mal ein, Ja, so schaut das beim Fernsehen aus. Da wird man dann verkabelt. Es scheint es gerade in diesen Minuten zu passieren. Äh, in etwa sieben Minuten geht es dann auch schon los. Herr Mölzer, ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz bei Ihnen. Ähm, es sind tatsächlich die 100 Tage im Amt von Andreas Babler vorbei. Das gilt in guter Tradition, lass mal bitte die Person, das ein oder Tage unbeschadet, <lacht> sich einarbeiten und so weiter. Der Welpenschutz ist jetzt vorbei. Andreas Babler hat ja, diese der Zeit der auch Elben genutzt. So. Ja, das um, gesagt, Man, man könnte auch sagen, Nahenfreiheit. Ne? Um, ja. Oder Nahenfreiheit, nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber jetzt war Andreas Babler sehr fleißig unterwegs um, auf seiner Comeback-Tour. Mit Tempo 100, wie er gemeint hat, bei den Kolleginnen und Kollegen im UAF. Ähm, war das ein fulminantes Comeback für die SPÖ? Haben Sie das ja,
4: gesehen? Ja, ich, ich bin da ein bisschen gespalten. Mir ist der Mann an sich sympathisch vom Auftreten, wie er rät und so. Das muss ich wirklich sagen. Ne? Das ist ein also reines Mensch, wenn ich das gar nicht politisch betrachte. Und auch abgesehen von den Inhalten. Ne? Und er tut mir irgendwie leid, weil schon allein der Modus, wie er in das Amt oder in die Funktion gekommen ist, ne? war und ja so. ein Problem. Kann nichts, ja, ja ey, klar. Ja. Aber das ist schon so eine Belastung von Anfang an. Und diese, diese Comeback-Tour mit, wie Sie sagen, ne, mit den Querrufen aus dem Burgenland und aus Linz das ist wirklich schwierig und äh, wenn man jetzt sagt, der kommt nicht vom Fleck, 21% in den Umfragen das wird nichts, das ist eigentlich fast tragisch, wobei ich jetzt nicht politisch Mitleid habe, aber irgendwo, wenn ich das Objektiv sehe, tut mir der fast leid Tut er Ihnen auch leid
0: Frau Bornmänner?
3: Äh, mir tut er nicht leid und ich bin froh, dass er da ist, weil lange Zeit wollte niemand anderer den Job machen, bevor der Doskozil sich dazu entschieden hat, das doch zuzugeben, dass er ihn gerne hätte. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ein Sozialdemokrat oder ein, ein Sozi, wie es heißt, jetzt Chef der sozialdemokratischen Partei ist. Das ist einmal eine sehr erfrischende Abwechslung. Marxist, und, oder? Was ich gesagt? absolut Marxist. unterstützen möchte. <lacht> ähm, und wenn es jetzt darum geht, dass das quasi gesagt wird, so was, was ist jetzt programmatisches neu und so weiter, das, was da Andi Babler macht, ist im Endeffekt nichts anderes als das, was sozialdemokratisches Programm ist, seit es die SPÖ gibt. Da ist weder was marxistisch dran, noch ist was besonders links dran, noch wird da jetzt irgendwie auf einmal der Weißbauer gefährdet. Wir waren, w- wir waren bei meinem Europa. Haus im Waldviertel, das hat 300.000 Euro gepostet. Ja, aber Sie gekostet. wissen eben, wie die Wertsteigerungen Stol- sind. Ne? Ja, sicher. Wa- das bitte, das ist in der Nähe der tschechischen Grenze, das, das ist, ist einer der ärmsten Bezirke von ganz Österreich. Aber Sie
4: wurden das nicht gesagt, so, komm, die Swimmingpool-Besitzer müssen also schwer gesteigert so werden. Also ich Lassen meine. wir
0: die beiden streiten. Ja. Ähm, kommen wir zu Ihnen. Ähm, ja. Wenn man ist auch ein bisschen wirklich von außen betrachtet. Mhm. Die zwei sitzen da offensichtlich zu weit drinnen. Ähm, Andreas also, du Babler. Du müsstest
1: immer vereinnahmen eigentlich. Das finde total ungerecht. Was meinen Sie? Da, da vereinnahmt zu werden. We, durch wen? Nein, nein alles gut. Voll, ja, ja, durch nein, wen? Durch jemand? Nein, nein, durch nein alles gut. Nein, gar, nein, nein, gar nicht nein, gut. Alles Puh. gut. Puh. Alles ähm,
0: nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, nein, politisch
1: Puh. vereinnahmt. Puh. Politisch Puh. vereinnahmt. Ja. Das klingt
0: mir fern
4: um Gottes ja. Willen. So. Mein Tutschmann Karl Nehammer würde sich dagegen verwehren.
1: Gut, Ganz, also ja. ich möchte jetzt auch in meinem Herzen auch gar keine Mördergrube machen. Ähm, es ist sozusagen für jemanden, dem Leistung in der Gesellschaft äh, wichtig ist. Ähm, äh, eigentlich tut es mir leid, ähm, wie die einen völlig nach rechts abrücken und die anderen völlig nach links abrücken, weil am Ende des Tages es Lösungen wird brauchen, wo Parteien miteinander koalieren. Und diese Optionen, jetzt darf man den zweiten Schritt nicht vor dem ersten Schritt machen, das ist mir schon klar und es muss zuerst einmal eine Wahl gewonnen werden und vielleicht glaubt die FPÖ, da ist die absolute Mehrheit drin. Also wenn es so weitergeht, kann das eh sein. Aber ich, ich frage mich und, und ich bin eigentlich... Ähm, äh, positiv immer der Sozialdemokratie äh, gegenübergestanden. Ich frage mich, wohin das auch führen soll, weil das Zufriedenstellen der eigenen Klientel oder einen Teil der linken Klientel in der Partei wird die, die Wähler nicht abholen. Ähm, und... und ähm, äh, Gut für die ÖVP, kann ich auch sagen, weil in der Mitte Platz ist und man sich ausbreiten kann, da wiederhole ich mich jetzt. Aber, aber, aber am Ende des Tages, na die Karten werden jetzt neu gemischt. Also ich glaube schon, dass diese Initiierung der SPÖ jetzt auch viele... SPÖ-Wähler, nicht nur Funktionäre, zum Nachdenken bewegt und sagt, kann ich mit dieser Sozialdemokratie noch etwas anfangen? Und die sich diese Frage stellen, liebäugeln dann vielleicht, wenn es um Arbeiterthemen geht, sehr wohl mit der FPÖ. Ich glaube, das ist ja wiederum die, die Hoffnung von, äh, von Kickel. Da ist die Frage, ob die dann mit diesem Rechtskurs äh, mit können. Also in Summe ist das gerade in der Politik eine sehr, sehr spannende Zeit die sehr viele Fragezeichen aufwirft, wo, glaube ich, keiner von uns noch einschätzen kann, wo die Reise hingeht. Ähm, als Bürger wünsche ich mir trotzdem, dass Politik gemacht wird, die etwas mit Leistung zu tun hat und nicht mit Umverteilung. Aber, das, das, sagt, den aber sagt Babler,
0: das sagt Andreas Babler ganz klar, die Menschen, so wie wir alle eigentlich, die in der Früh aufstehen, brav ist in die Hocken, um in seiner Diktion zu sein, die leisten jeden Tag. Es gibt aber parallel Menschen die okay. geerbt haben und so weiter. Ist das nicht, will das nicht, meint Andreas papler nicht diese, dieses Leistungsprinzip? Oder von welchem Leistungsprinzip sprechen
1: Sie? Na, die Vorschläge, die er macht... Ähm sind zum einen in anderen Ländern schon erprobt, wo wir wissen, das funktioniert nicht. Also Aussetzen auf Mehrwertsteuer beispielsweise sehen wir, in anderen Ländern hat nicht funktioniert, hat nicht den Erfolg also gebracht. Im Kampf
0: gegen die Teuerung.
1: Im Kampf gegen okay. die Teuerung. Das ist ja, das beinhaltet ja der Antrag, morgen mehrere mhm. Themen. Zum einen die Mehrwertsteuer soll ausgesetzt werden auf Lebensmittel, zum anderen die Miete soll ausgesetzt werden, für also Mieten soll ein... Das soll Aber werden. Darf ich schon, ich das ein aufgrund... Auf weil Grund? wir gesagt haben, wir müssen noch inhaltlich reden. Also ich habe das Herr hat das gesagt, ich, ich habe Entschuldigung, Entschuldigung. Da hat er ja völlig recht. Und die Konzepte, die auf dem Tisch liegen, funktionieren alle nicht. Also Erbschaftssteuer bzw. Vermögensteuer vor allem, wo er kalkuliert, das aber soll das 5 Milliarden einbringen. Fein. Das hat nicht einmal in Frankreich 5 Milliarden einge, äh, eingebracht und dort haben wir 68 Millionen Einwohner, wir in Österreich haben 9 Millionen. Also das sind doch aber alles Berechnungen, doch die doch nicht funktionieren. Aber wir darf das ich schon ein bisschen, Nein, er funktioniert eben nicht. Ich möchte
0: nicht, ich möchte, ich möchte Andreas Babler wird sich sicherlich freuen. Gut, wenn Sie seine Positionen vertreten, dann findet er es sicher toll. Er findet es sicherlich spannend, wenn Sie erklären, was Andreas Babler vorhat. Ich hätte vorgeschlagen, das lassen wir ihn einfach jetzt auch selbst sagen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der Runde. Silvia Grünberger, sehr Andreas gerne. Mölzer, Veronika Barmener. Dankeschön. Ähm, jetzt geht's. Los mit dem Puls24-Bürgerform, ähm, bevor ich an Corinna Milborn und Florian Danner übergebe. Noch ganz kurz den Info-Morgen in Bild Kommunikationsberater Dani Kapp, der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Andreas Rudersch und die Ex-Grüne Eva Klawischnik. Und jetzt geht's in die luftburg Koller im Prater.